2: صفحه 699 فیلیپ اول پادشاه فرانسه یکی از خواستاران منصب سر اصخفی را که با عدم توفیق مواجه شده بود با شوخ تبعی چنین استمالت می کرد بگذار من از کامیابی رقیب تو سود برم آنگاه می توانی او را به جرم خرید منصب روحانیش تحقیر کنی و پس از آن ترتیبی خواهم داد
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile. dot com slash switch. Forty five dollars upfront
0: for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. dot com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: پادشاهان فرانسه به حکم سان نتیک پایگاهزار آن خودشالومانی بود. مرتبا های سانس، رنس، لیون، تور و برج را خود تعیین می‌کردند. در دیگر نقاط فرانسه انتخاب اسقفها بر عهده دوقاه یا کندها بود. بسیاری از اسقف نشینها در خلال قرن یازدهم در شمار دارایی خانواده خانواده‌های اشرافی درآمدند و به تأمین آینده پسران خرد سالتر. و اطفال حرامزاده این قبیل خانواده ها اختصاص پیدا کردند در آلمان یک باران مالک عراضی هشت اصخف نشین بود و تمام این عراضی را به ورسه خود منتقل کرد یک کاردینال آلمان حدود 1048 ادعا کرد که اشخاصی که مقامات کشیشی و اواید آنها را با پول خریده بودند برای جبران خزینه های خیش به فروش سنگ های مرمر نما ها و حتی سوفال های پشت بام آنها مبادرت کردند این قبیله خاص مردمانی بودند دنیا دار بسیاری در عین تجمل زندگی میکردند به جنگ می پرداختند در محاکم اسقفی رشوه گرفتن و رشوه دادن را مجاز می شمردند. خیشان و نزدیکان خود را به مناسب روحانی می و با کمال صداقت رب و نوع جیفه دنیوی را ستایش می‌کردند. پاپ این کنتیوس سوم درباره شخصی که اسقف اعظم ناربون بود گفت که وی در سینه به جای قلب کیسه پول دارد. خرید حوزه های اسقفی چنان متداول شد که اهل عمل آن را امری عادی تلقی کردند. لکن مسلحین فریاد برداشتند که شمعون موق کلیسا را قبض کرده است. توضیح هاشیه شمعون موق به قول کتاب اعمال رسولان باب هشت یکی از ساهران سامری بود که در صدد برآمد روح القدس را بخرد و پتروس قدیس او را لعن کرد. لفظ انگلیسی سیمونی به معنای خرید و فروش مقامات روحانی مشتق از نام همین اسقف یعنی سیمان است. مترجم ادامه متن. در میان کشیشان معمولی مشکل اخلاقی گاهی ازدواج بود و زمانی داشتن هم خوابه. در قرون نهم و دهم در انگلستان گل و ایتالیای شمالی رسم ازدواج بین کشیشان رواج داشت. پاپ هادریانوس دوم 867 تا 872 خودش مرد متعهلی بود. راتریوس اسقف ورونا در قرن دهم نوشت که در قلم وی تقریبا تمامی کشیشان متعهل هستند. در آغاز قرن یازدهم، بین کشیشانی که از طرف مقامات ملکی منصوب می مجرد ماندن از مستنسیات بود. هرچند که ازدواج کشیشان خلاف شرایع و آرمان های کلیسا بود غیر اخلاقی خاندن این قبیل ازدواج ها هم خطاست. زیرا هیچ گونه تعارضی با سنن و فتاوی اخلاقی آن عهد نداشت. در میلان یک کشیش متاهل در نظر عامه مردم مقامی بالاتر از یک کشیش مجرد داشت زیرا در مورد دومی همواره زن همخوابه داشتن میرفت. حتی همخوابگی یا به عبارت دیگر مقاربت زن و مردی که طبق رسوم کلیسا قانوناً ازدواج نکرده بودند عملی بود که افکار عمومی از آن چشم پوشید. اکثریت عظیم کشیشان اروپایی ظاهرا مردمان نیکوکاری بودند که به اعمال منافی اخلاق دست نمیزدند و در تمام قرون وستا ما سرگذشت کشیشان و اسقفانی را می که در عین پاکدامنی روزگار خیش را به توجه و مراقبت از پیروان خود می گزرندند. با این همه گاهگاهی به افتضاحاتی بر خوریم که باید آنها را از مستنسیات شمرد. در 742 اسقف بانیفاکیوس به پاپ قدیس زاکاریاز شکایت کرد که درجات اسقفی را به افراد حریس غیرروحانی و کشیشان زناکار داده اند. و پاره ای از شماسان کلیسا چهار یا پنج هم دارند. بید اسقف و تاریخ نویس انگلیسی ملقب به ونرابیلیس یا معزز در همان قرن برخی از اسقفان از انگلیسی را برای خندیدن، شوخی کردن، قصه عیاشی، بدمستی و زندگی توأم با فسق و فجور سرزنش کرد. نزدیک به پایان اولین هزاره مسیحی این گونه اتهامات بیشتر شد. رالف گلابر کشیشان آن عهد را به طور کلی در اعمال منافی اخلاق سهیم دانست یک رحبان ایتالیایی موسوم به پیترو دامیانی هفت تا 1072 کتابی را به پاپ هدیه کرد که به طرز شومی آن را اموریان لجام گسیخته عنوان داده و در خلال سطور آن با اغراق و گذافگوی هایی که باید از چنین آدم مقدسی انتظار داشت، هرزگی های کشیشان را توصیف کرده بود. توضیح هاشیه مراد از اموریان، مردم شهر اموره بودند که طبق روایات کتاب مقدس به سبب ارتکاب به گناه و فسق به آتش قهر و غضب خداوند گرفتار شدند. آنگاه خداوند بر صدم و اموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید و آن شهرها و تمام وادی و جمیع سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت سفر پیدایش باب 20 آیات 24 و 25 مترجم ادامه متن یک فصل این کتاب اختصاص به تنوع گناهان علیه طبیعت داشت. دامیانی ازدواج طبقه کشیشان را تحریم می کرد. مدتها قبل از این جریان کلیسا با متعهل شدن روحانیون مخالفت ورزیده بود. برای آنکه مدعی بود یک کشیش متعهل به طور ارادی یا غیر ارادی وفاداری خیش را نسبت به زن و فرزندان، بر ایثار خود در مقابل کلیسا مقدم می مرد به خاطر زن و فرزندان گرفتار وصفصه انباشتن نقدینه یا تحصیل مال خواهد شد و کوشش خواهد کرد که حوزه قلم روحانی یا آیدات آن را به یکی از فرزندانش منتقل کند کلیسا معتقد بود که چون این وضعی در اروپا طبقه روحانیان را طبقه جدا از مردم می کند و تفکیکی طبقاتی به وجود می آورد آنگونه که در هندوستان مرسوم شده بود و قدرت دست جمعی تمامی کشیشانی که به این طریق صاحب مال و منال می شوند زیادتر از آن می گردد که خود پاپ توانایی نظارت بر آن را داشته باشد. از این رو عقیده رسمی کلیسا آن بود که کشیش باید به کلی خود را وقف خدا، کلیسا و ابنای خیش کند. موازین اخلاقی وی باید عالیتر از مردم عادی باشد و به او حیثیتی بخشد که لازمه احترام و اعتماد عمومی است. چندین شورای کلیسایی خواستار آن شده بودند که کشیشان مجرد بمانند. یکی از این شوراها که به سال 1018 در پاویا منعقد شد، دستور داد که عموم کودکان کشیشان برای همیشه باید بنده بمانند و از حق عرص محروم باشند. اما ازدواج طبقه روحانی همچنان ادامه یافت. چون لئوی نهم به پاپی رسید متوجه شد که بر اثر هبه کردن اواید کلیسا از طرف روحانیون به فرزندان خیش به علت تصرف املاک موقوفه از جانب خاوندها، و به سبب دزدیدن علنی عطایا و پیشکش هایی که زائران متقاضی به روم میآورند خزانه دستگاه پاپی به کلی خالی شده است. وی برای حفاظت زائران ترتیباتی داد. املاک و اموال موقوفهی را که قصب شده بود با ستاند و کمر همت بربست تا به مشکل خطیر خرید و فروش مناسب روحانی، و ازدواج کشیشان پایان دهد وی بعد از آنکه انجام امور داخلی و اداری دستگاه پاپی را به رهبان زیرک و اهل ایساری سپرد که بعدها پاپ گرگوریوس هفتم نام گرفت در سال 1049 شهر روم را ترک گفت تا در شهرهای مهم اروپا به چشم خیش اخلاقیات کشیشان و جریان امور کلیسا را ببیند اُباهت و وقار لئو، سادگی و زندگی بی‌پیرایه وی، بیدرنگ احترامی را که مردم برای شامخترین مقام کلیسا قائل بودند، برانگیخت. به هر طرف که پاپ رو کرد، به زهکاری سر در گریبان فرو برد و گودفروا دورل، که کلیساها را تاراج کرده و در برابر پادشاهان قد برافراشته بود، از ترس تکفیر پاپ بر خود لرزید. و حاضر شد که آشکارا در برابر مهراب کلیسایی که خود وی در وردن ویران کرده بود تازیانه بخورد. زمنان تعهد کرد که کلیسا را مرمت کند و خودش آستین بالا زند و به تعمیر آن بنا مشغول شود. در کلانی بار داد و طبقه روحانی آلمان که از وجود یک پاپ آلمانی بر خود میبالید، در حق وی همه گونه اعزاز و اکرام به عمل آورد آنگاه لئو متوجه فرانسه شد و در رنس دادگاهی تشکیل داد و مشکول رسیدگی به اخلاقیات کشیشان و مردم غیر روحانی فروش مناسب روحانی، قصب اموال کلیسا، عدم رعایت نظامات دیرها و افسایش بدعتها شد به هر اسقفی که در آن مجلس حضور داشت حکم شد که به گناهان خود اقرار کند. حاضران از جمله اسقفان اعظم یکی پس از دیگری خود را مقصر شمردند. لئو به سختی آنها را گوشمالی داد، بعضی را از مقامشان منفصل کرد، برخی را بخشید، چهارتن تن را تکفیر کرد و دیگران را به رم فراخاند تا علنا توبه کنند. وی به روحانیون دستور داد که زنان و همخوابه های خیش را رها کنند و از آن پس دیگر دست به اسلحه نبرند به علاوه شورای رنس انتخاب اسقف ها و رؤسای دیرها را به عهده کشیشان و خود مردم گذاشت فروش مناسب و مقامات روحانی را ممنوع کرد و مقرر داشت که کشیشان نباید برای اجرای مراسم آین قربانی مقدس، عیادت بیماران یا تدفین اموات اجرتی به ستانند. یک شورای مذهبی که به تشویق لئو در ماینس تشکیل شد، 1049 اصلاحات همانندی را برای روحانیون آلمان وضع کرد. در سال پنجاه لئو به ایتالیا بازگشت. ریاست شورای ورچلی را به عهده گرفت و بدعت برانج دوتور را محکوم کرد. لئو با سفر دراز و پرمشقت خیش به شمال، حیثیت دستگاه پاپی را احیا کرد. امپراتور آلمان را بار دیگر صدر کلیسای آلمان شناخت و اسقفهای فرانسه و اسپانیا را مجبور به شناسایی اختیارات پاپ نمود. و در پاک کردن لوس عیاشی و عخوازی از دامان روحانیون تا حدودی توفیق یافت. در ۱5۱ و دو وی دامنه اصلاحات خویش را در آلمان و فرانسه وسیعتر کرد. و در ورمز مجلس عظیمی با حضور روحانیون زیر نظر خود، و سپس مجمعی نظیر آن در مانتوا تشکیل داد. سرانجام هنگام بازگشت به روم مجبور شد به عملی دستند که زیاد با طبع وی سازگار نبود. به این معنی که برای دفاع از ایالات پاپی تدابیر جنگی در پیش گرفت. امپراتور هنری سوم دوکنشین بنوینتو را به داده بود و پاندولف دوک کاپوا چون حاضر نبود این بخشش را به رسمیت بشناسد، به یاری لشکریان نورمان تحت نظر روبرگیسکار دوکنشین بنوینتو را گشود و آنجا را به تصرف درآورد. لئو برای بیرون راندن پاندولف تقاضای یک لشکر آلمانی کرد، اما در پاسخ درخواست خیش فقط 700 نفر سپاهی دریافت داشت. خود وی بر این سپاهیان پارهای از افراد تعالیم ندیده ایتالیایی را افسود و در رأس آنها به جنگ با نورمانها شتافت که سوار نظامشان به تنهایی مرکب از سه هزار تن در یا زنان جنگ آزموده بود. نورمانها قوای لعو را مزمحل کردند، پاپ را دستگیر کردند، آنگاه در برابر وی زانو زدند، و برای قتل 500 تن از سپاهیان وی تقاضای عف کردند سپس پاپ را با خود به بنونتو بردند و مدت نه ماه با احترام در زندان نگاه داشتند لئو که به علت دست بردن به شمشیر شکست دل و کار شده بود فقط گونی به تن کرد روی فرش خوابید از سنگی بالش ساخت و تقریبا تمامی روزها را به دعا گذراند نورمانها چون او را به حال نزع دیدند آزادش کردند لئو در میان شور و شعف همه مسیحیان وارد شهر روم شد تمام آنهایی را که تکفیر کرده بود بخشید دستور داد که تابوتی برایش در کلیسای سان پیترو بگذارند یک روز تمام در کنار تابوت نشست و در جلوی مهراب کلیسا درگذشت مردمان چلاغ و الکن و جزامیان از اطراف و اکناف ایتالیا رو به روم نهادند تا جسدش را لمس کنند هشت شقاق شرقی کبیر 1054 در دوران پاپی قدیس لئو بود که سرانجام میان مسیحیت یونانی و رومی جدایی افتاد در حالی که اروپای باختری دچار ظلمت و بدبختی و جهالت قرون نهم و دهم بود امپراتوری شرقی تحت فرمان امپراتوران مقدونی 867 تا و و هفت ای از سرزمین را که به چنگ اعراب افتاده بود باز پس گرفت سلطه خود را بر صفحات جنوبی ایتالیا دوباره محرس ساخت و شاهد شگفتگی جدیدی در ادبیات و هنرهای زریف شد کلیسای یونانی نیرو و سربلندی خود را از احیای قدرت و ثروت حکومت بیزانس گرفت روسیه بلغارستان و سربستان را تابع شعایر مذهب شرقی کرد و بیش از پیش با ادعاهای یک دستگاه پاپی تحقیر شده و توحید است دایر بر حکومت مطلقه روحانی عموم مسیحیان جهان مخالفت ورزید. در نظر یونانیان این عصر آلمانها، فرانکها و آنگلو های معاصر غرب جماعتی وحشی، خشن و توده بیسواد و زمخت بودند که به دست گروهی از اسخف‌های فاسد و دنیادار اداره میشدند. عمل پاپ در انکار امپراتور بیزانس، برتر شمردن پادشاه فرانکها قصب قلمرو نماینده امپراتور در راونا، تاج نهادن بر سر یک امپراتور رومی که رقیب بیزانس بود و تجاوز پاپها به ایتالیای یونانی این وقایع سیاسی دلازار بود که مایه جدایی مسیحیت شرق و غرب شد. نه اختلافات جزئی مذهبی که میان دو کلیسا وجود داشت در هزار و, و کرولاریوس به مقام بطرکی من منصوب شد وی آدمی بود والاتبار، صاحب معلوماتی فراوان هوشی تیز و ارادهی تزلزل نپذیر هرچند که راه بود از مدارج سیاسی به مقام بطرکی ارتقا یافته بود نه از مجاری روحانی وی قبلا یکی از وزیران ارشد امپراتوری بود و اگر تصدی مقام بطرکی متضمن اطاعت از مرجع روحانی روم بود هرگز چنین مقامی را قبول نمی کرد در 1053 وی به انتشار یک رساله لاتینی به قلم راهب یونانی اقدام کرد مندرجات این رساله انتقاد شدید از کلیسای روم بود و می گفت که روم خلاف رویه هواریون و سنت مذهبی که شیشان را به تجرد می دارد در مراسم آین قربانی مقدس نان فطیر به کار می برد و کلمه ابن را بر اعتقاد نامه نیقیه می افساید در همان سال کرولاریوس تمام کلیساهایی را که در قسطنطنیه شعایر مذهبی را به رسم رومی اجرا کردند بست و همه کشیشانی را که در پیروی از این رسم اصرار می تکفیر کرد لئوک در این موقع در اوج اقتدار پاپی بود نامه پیش کرولاریوس فرستاد و خواستار آن شد که بطرک برتری پاپ ها را به رسمیت بشناسد و نیز متذکر شد که هرکس از این شناسایی خودداری ورزد در زمره بدعتگذاران عضو محفل نهانی شقاقیون و از پیروان کنیسه شیطان محسوب خواهد شد لعن مدتی بعد که آتش خشمش فرونش است سفیرانی به قسطنطنیه اعزام داشت تا درباره اختلافاتی که مایه جدایی میان دو شعبه مسیحیت میشد با امپراتور و بطرک به مذاکره بپردازد. امپراتور مقدم سفرای پاپ را به گرمی پذیرا شد اما کرولاریوس آنها را برای طرح مسائل مورد اختلاف ساله ندانست در ماه آوریل 1054 لئو درگذشت و مدت یک سال مصند پاپی خالی ماند. در ماه جوئیه، سفیران خودسرانه حکمی در تکفیر کرولاریوس نوشتند و آن را بر روی مهراب کلیسای سانتا صوفیا گذاشتند. میکائل تمام نمایندگان جهان مسیحی شرق را به مجلسی خواند. در این محفل، روحانیون تمام شکایات کلیسای یونان، علیه کلیسای رومی از جمله تراشیدن ریش را باز گفتند و رسما حکم سفیران پاپ و تمامی افرادی را که کمک به نوشتن آن کرده‌اند اعم از آنکه توصیه یا حتی در آن باره دعا کرده باشند محکوم کردند بدین ترتیب شقاق میان شرق و غرب کامل شده بود 9. گرگوریوس هفتم ایلده براندو 1073 تا 1085 دوران هرج و مرج و ضعفی که حد فاصل میان دوران پاپی لئوی نهم و ایلده براندو یکی از مقتدرترین پاپهای تاریخ کلیسا پیش آمد برای عالم مسیحیت ای عظیم بود. ایلده براندو است آلمانی که دلالت بر وجود یک شجره آلمانی می کند. معاصران گرگوریوس این نام را به صورت هلبراند تحریف می‌کردند که شعله پاک معنی می داد. وی در قریه سوانو واقع در عراضی باتلاقی توسکان در خانواده فقیری به دنیا آمد. 1023 علامت سؤال براندو در دیر سانتا ماریا بر بالای تپه آونتینوس، واقع در شهر روم تحصیل کرد و به فرقه بندیکتیان پیوست در 1046 هنگامی که پاپ گرگوریوس ششم از مقامش خلع و به آلمان تبعید شد ایلد به اسم کشیش خصوصی همراه وی حرکت کرد در آن سال در کلونی وی اطلاعات فراوانی راجع به آلمان کسب کرد که در کشمکش های بعدیش با امپراتور هنری چهارم مفید افتاد مدتی از مراجعت وی برام نگذشته بود که پاپ لعای نهم او را مقام کاردینالی بخشید و علاوه بر تفویز نظارت امور اداری ایالات پاپی وی را سفیر مخصوص خیش در فرانسه کرد از این ارتقاء درجه شایان ملاحظه به خوبی میتوان درک کرد که آن جوان بیست و پنج ساله به سبب کفایت در امور سیاسی و کاردانی دیپلماسی چه شهرت عظیمی حاصل کرده بود پاپ ویکتور دوم هزار پنجاه و تا و هفت جانشین وی استفانوس نهم هزار پنجاه و تا هزار نیز ایلده را به مقامات شامخی منصوب کردند در هزار و دوم نیکولاس دوم بیشتر به سبب نفوذ ایلدبراندو بود که به مقام پاپی رسید و در عوض آن روحبان را که هنوز حتی یکی از کشیشان کلیسا نشده بود و وجودش را بی اندازه مقتنم می دید صدر اعظم دربار پاپی کرد بر اثر تشویق وی نیکولاس و سینود لاتران در سال 1057 با صدور فرمانی انتخاب شخص پاپ را به کالج کاردینال ها واگذار کرد با این شاهکار مدبرانه ایلد براندو در صدد نجات دستگاه پاپی از چنگ اشراف رومی و امپراتوران آلمانی برآمد. این سیاستمدار روحانی جوان هنوز به مقام پاپی نرسیده به تعین و وضع سیاستی پرداخته بود که آثار بسیار زیادی بر آن مترتب بود. به منظور حفظ قلمرو پاپی در برابر سلطه امپراتوران آلمان، وی هجوم‌های نورمان ها را در ایتالیای جنوبی نادیده انگاشت و در برابر گرفتن تعهدی برای حمایت نظامی، متصرفات آنها را به رسمیت شناخت. و با امیال آنها روی موافقت نشان داد. در 1073 براندو بعد از آنکه در عرض 25 سال خدمت 8 از پاپ ها را کرده بود به مقام پاپی انتخاب شد. براندو مقاومت کرد، زیرا ترجیح میداد که بدون جلوس بر آریکه پاپی به حکومت خود ادامه دهد. لیکن کاردینال ها کشیشان و مردم صدایشان بلند شد که مشیت قدیس پتروس بر آن قرار گرفته است که ایلدبراندو پاپ شود و به همین سبب او را به مقام کشیشی گماشتند و سپس تقدیسش کردند و پاپش خواندند و ایلدبراندو برخیش نام پر افتخار گرگوریوس نهاد وی مردی بود کچک دارای سیمای ساده، چشمانی تیزبین، روحی با مناعت و اراده قوی خاطر از حقیقت و مطمئن به پیروزی چهار هدف عمده منبع الهام وی بود از این قرار تکمیل اصلاحاتی که لئو برای اخلاقیات طبقه کشیشان آغاز کرده بود پایان دادن به انتصاب اسقفان از طرف مقامات غیر روحانی متحد ساختن تمامی اروپا زیر لوای یک کلیسا و جمهوری واحدی زیر نظر خود پاپ و بالاخره رهبری یک سپاه مسیحی به مشرق زمین برای باز ستاندن بیت المقدس از دست ترکان در اوایل سال 1074 وی نامههایی نزد های بورگانی و ساوا و همچنین امپراتور هنری چهارم فرستاد و برای جنگ صلیبی که خیال داشت خودش در رأس آن سپاه اعظم شرق شود از آنها تقاضای جمع‌آوری وجوه و سرباز کرد تقاضای پاپ در کونت‌ها موثر نیافتاد و وضع امپراتور هنری چهارم متزلزل‌تر از آن بود که به فکر جنگ صلیبی بیفتد. سینود لاتران سال 1059 به رهبری نیکلاس دوم و ایلدهبراندو هر کشیشی را که صاحب همسر و همخوابه بود، تکفیر و مسیحیان را از شرکت در هر مراسم قداس که زیر نظر چنین کشیشانی تشکیل میشد نهی کرده بود بسیاری از اسقفان لومباردی چون از برهم زدن خانواده های کشیشان خیش کراهت داشتند حاضر به اجرای این احکام نشدند و عازم روحانیون توسکان ازدواج کشیشان را هم موافق با اصول اخلاقی شمردند و هم طبق شرایع دین